0: No episódio 2 falamos sobre Como reformar mais cedo Dicas para a segurança social portuguesa E como os impostos nos vão matar a todos Então, ah. estás quase a fazer anos, não é? Quase, Fou. falta ainda o quê? Três, quatro meses? Não, faltam para aí três meses, mas o porquê de eu fazer esta questão para entrar assim já com o tema tu que tu queres uma pessoa que não adora fazer anos Se calhar o que tu mais gostas de fazer anos é chegar mais próximo da tua idade da reforma.
1: Ah, Nem por
0: isso. (risos) Nem por isso. Estar mais
1: próximo da idade da reforma. É uma boa boa forma de ver isso, mas nem por isso. Portanto, hoje vamos falar sobre
0: reformas, no geral. Mais do que reformas. Há dois episódios atrás falámos sobre bitcoins e tivemos algumas pessoas a falar connosco sobre como investir em bitcoins, como investir no geral, nós que agora somos investidores internacionais, já temos um fundo que nesta semana acho que perdeu cerca de 20%, também é preciso dizer, e depois. E depois <risos> o robô, o robô está bocado um assim parvo. Eu, eu acho que vou cancelar o robô e voltar a fazer as coisas manuais, manualmente tinham um estado a correr bem. Então nós pensámos aqui na, no paradoxo de toda a gente querer enriquecer depressa, mas se tentarmos de uma maneira mais lenta, é mais provável que consigamos enriquecer a longo prazo mais do que tentarmos enriquecer depressa hoje. E daí pensarmos na nossa reforma. Pois, o que nos leva
1: a um post que fizemos no nosso Instagram há uns dias atrás, ou uma semana, que é o facto da maior parte das pessoas gastarem a vida toda a tentar ser rico Fácil, sem sucesso, quando podiam tentar aos poucos, com maior probabilidade de sucesso. que nos leva hoje a falar sobre a reforma.
0: E essa foi uma frase do professor Heller, e hoje vamos. Não. não, a frase do enriquecer, re... não sei o não sei o que eu disseste antes, foste tu que disseste essa frase, ficou muito bem esgalhada, e também tivemos algumas pessoas a falar connosco sobre, sobre isso. Uh, e o que nos leva hoje a introduzir um conceito que eu não sei se é muito conhecido em Portugal. Eu pessoalmente a primeira vez que ouvi falar sobre este conceito foi num podcast uh, dos Estados Unidos. Helder, queres falar um pouco sobre o conceito?
1: Vamos falar sobre o fire. Fogo? Mas não é fogo. Não é fogo. É, então é o, festival,
0: então é o festival? Aquele <risos> festival que correu lá? Não, não.
1: <risos> FIRE pode correr mal também para algumas pessoas mas aqui o FIRE que é um acrónimo que quer dizer Financial Independence and Retire Early ou seja, independência financeira e reforma, antecipada. E reforma cedo
0: sim, antecipada, sim, sim, reforma
1: antecipada portanto vamos falar sobre isso que é um movimento basicamente de pessoas que tentam uh, poupar e investir o máximo enquanto são jovens ainda relativamente novos e tentar ter uh, e, e
0: reformarem-se o mais cedo possível Exato. Nós Neste momento, tu e eu, nós temos 29 anos. Uh, neste momento, a idade da reforma em Portugal é de 66 anos e 6 meses. Quando nós chegarmos a essa altura, ou seja, nós ainda estamos a menos de metade de, desse tempo, há quem diga que não vamos ter reforma. Por isso. Mas, não, não, mas porque... também é uma coisa boa com a pandemia, porque com a Covid, a esperança média de vida diminuiu. Em Portugal, em especificamente a idade da reforma vai diminuir, Helder, com a Covid. Sabes quanto é que vai diminuir? Eu sei porque já me tinhas dito, mas eu vou deixar
1: de dizer porque eu sei que gostaste dessa diminuição. Um mês.
0: Ou seja, morreram umas quantas pessoas, a maioria pessoas mais velhas, e a idade da reforma, em princípio, vai diminuir um mês. O que quer dizer que, para, na nossa... Nós agora, com 29 anos, quando chegarmos aos 66 anos e 5 meses, para chegarmos à reforma, tem que morrer imensa gente, porque senão nós quando chegarmos à nossa idade de reforma não vai haver para todos. Bom, matematicamente falando,
1: nem devíamos estar a contar em ter reforma, pelo menos do Estado, porque se formos ver quem é que suporta a reforma dos velhos, as pessoas novas, e em Portugal nasce cada vez menos gente, e também temos cada vez mais máquinas de inteligência artificial a fazer os trabalhos, portanto quando juntarmos um mais um, No nosso caso vai ser zero.
0: (risos) Pois, vai vai ser bonito, mas coisas boas, que é para também não estarmos aqui a dar esta perspectiva negra sobre a nossa reforma, uma perspectiva um pouco mais sombria. Nós vimos aqui o FIRE e alguns tipos de FIRE. Isto é muito visto na perspectiva norte-americana. Nós vamos tentar aqui fazer um paralelismo, que se calhar não foi muito bem conseguido para a realidade portuguesa, mas tu viste os diferentes tipos de fire, Helder? Queres dizer os diferentes tipos que existem e qual é que tu identificas mais?
1: Não, acho que deves ser tu a dizer porque tu pesquisaste isso melhor do que eu. As quatro as quatro principais que trouxeste.
0: Mais uma vez, fica aqui espelhado que eu faço o trabalho e o Elder vem para aqui ouvir o podcast também. Ele é, é mais um ouvinte. Então, há imensos tipos de fire. Uh, os que encontramos... Fazem mais sentido para estarmos aqui a falar. Não fazia sentido nenhum virmos apresentar uns 20 ou 30 porque toda a gente começa a ter o seu. É o Lean Fire, que é essencialmente gastar menos do que a média uh, do, a média nacional, por assim dizer. Nos Estados Unidos essa média é 61 mil eu, dólares por agregado familiar. O FET Fire, que é gastar mais do que a média. Pronto, temos aqui o Lean e o FET. A diferença é essencialmente essa. O Cost Fire quando precisas e te queres reformar e fazer o processo de maneira inversa é dizer, imagina, que eu quero me reformar aos 50 anos então eu vou ver aos 50 anos quanto é que eu tenho que poupar por ano para chegar aos 50 anos com um milhão de euros que é o que eu quero chegar à minha reforma com pocket money por assim dizer. E depois o Barista Fire Barista é é um emprego acho que é servir cafés ou fazer cafés, mas será assim qualquer e é reformar te mas depois teres um trabalho normalmente em part-time para teres um rendimento adicional. E eu não falei aqui do o que é o FIRE em si, que são os 25% e os 4%, e aqui vou deixar um pouco para ti também, para, para introduzires isso.
1: Ok, então destes aqui quatro exemplos, Lean FIRE, fat FIRE, coast FIRE e Barista FIRE, certo. ok? Uh, te, uh, gastar menos, gastar mais precisa de X, precisa de Y ok, por acaso, ainda aqui em relação ao FIRE, que nós vimos é muito uma perspectiva americana o que me leva a alguns posts que de vez em quando eu vejo na, nas redes sociais que é aquela, aquelas páginas que supostamente são de, ligadas a finanças pessoais dizem, ah, objetivos financeiros que tens que atingir antes dos 30 tens que conseguir poupar dois mil dólares what the fuck <risos> Não consigo nem ganhar 2 mil por mês, agora vou ter. O objetivo é poupar 2 mil por mês. Pois é,
0: essa, essa, normalmente esta educação financeira, pelo menos que eu tenha seguido, é mais dos Estados Unidos e não dá para comparar o que se ganha lá com o que se ganha cá. Imagina, o consumo, o gasto médio por família por ano nos Estados Unidos é 61 mil dólares e em Portugal é 35 mil euros. Podemos fazer aqui o câmbio, mas é quase metade. A nível de gastos, já. Ah, nem estou falar sim, de rendimento, nem de poupança. Sim, mas neste caso, neste
1: caso dessas redes sociais é mesmo só clickbait, é só para as pessoas clicarem, verem, colocarem, gosto. Não, não é, não é, não é sinto assim na realidade. Mas ainda voltando ao FIRE, que é basicamente ok, o que é que eu posso fazer hoje para tentar ter a reforma o mais cedo possível? Uh, sendo que eu, eu aqui eu acho que a nossa palavra-chave não é tanto a reforma, mas sim a independência, sim. porque um, não é tanto eu reformar-me aos 40, 45 ou 50, mas sim é. É nessa idade já ter a independência suficiente para não depender de um traba- trabalhar por conta de outro, hein, digamos assim o que leva aqui a ideia que tu que dizes que és um millennial, vocês millennials não conseguem fazer, que é
0: adiar a gratificação pois, isto é, é difícil, mas não é vocês, tu também tu tens não, tu, eu não tu sou, és eu tu, não sou millennial, tu, uh, uh, millennial quantas é um vezes é que tu cozinhaste nos últimos mindset, dois meses? O Helder agora, para quem não sabe, é um utilizador premium da Uber Eats, Bold Foods, e ainda não está na Globo porque ainda não entendeu como é que aquilo funciona, senão também já estava lá a gastar dinheiro.
1: (risos) Não é gastar dinheiro se compras sempre com promoções e fazes bons deals, o que te vai poupar tempo de cozer, comprar, preparar limpar, Touché. lavar.
0: gratificação imediata, porque prefere ser aquilo logo em vez de teres que cozer lavar, descascar mas acho que vamos voltar ao FIRE em estarmos aqui a falar de gratificação imediata, mas a essência do FIA, pelo menos pela pesquisa que fizemos é o que temos de gasto anual, multiplicar por 25, imagina que o gasto médio em Portugal das famílias são 35 mil euros ou seja, multiplicar isso por 25, multiplicar os 35 mil por 25 uh, anos, por 25 vezes, e depois fazer essas contas de quanto é que tu precisas de poupar de acordo com o teu rendimento disponível para te reformares a uma idade X, Y Z. Foi bastante confuso. E também foi bastante
1: eu percebi, mas não sei se os nossos ouvintes vão chegar lá primeiro. Mas se não chegaram, podem. como é que se diz? Rebobinar para trás. Rebobinar, se tiverem a ouvir em cassete.
0: Sim, se estiverem a ouvir em cassete, podem rebobinar. <risos> <risos> Ou então podem só mandar para trás, não faz mal.
1: <risos> ah, mandar
0: para trás? Eu ainda sou do tipo cassete, por isso. Pois, tu já devias estar formado, e sim.
1: <risos> mas sim, a ideia aqui é tu perceberes quanto é que precisas por ano, em média. qual é o teu teu gasto médio por ano e depois teres isso multiplicado por X anos. Neste caso, nós estamos a tomar por padrão 25 anos. Portanto, uma pessoa que, se pensarmos, a idade média, a esperança média de vida é 75 anos, uma pessoa quer reformar-se aos 50. Só tem que perceber quanto é que eu gasto por ano, multiplicar isso por 25, e aos 50 ter isso
0: para os próximos 25 anos. Supostamente a idade que a pessoa e vai morrer. Nestes, imagina, 25 vezes 35 são 875 mil. Depois só tiras 4%. Isto é de acordo com a teoria FIRE. Vá. Só tiras 4% desse rendimento, desse volume que tu poupaste, que é para depois conseguires ter uma vida confortável até ao fim. Isto é teoria FIRE. Depois, pôr isto em prática. É teoria, porque
1: Porque ainda não estamos a calcular a, a, a
0: inflação, mudanças no estilo de vida. Pandemias e tudo Senhor mais. Senhor economista, não sei se te lembras de Ceteris Paribus. Foi prim...
1: no primeiro dia que eu fui à faculdade, na primeira aula, que era uma aula de microeconomia, o professor começou logo a falar é. disso. E eu, eu cheguei um mês atrasado às aulas, portanto fiquei ali. O quê? Eu pensei que vinha para uma aula de economia e estão aqui a não, falar de Ceteris Paribus.
0: Se é é, pelo menos em economia, quando tu estás a desenvolver um modelo, tu usas sempre setrispários, que é, e, por exemplo, a coisa mais simples do mundo é setrispáribros, ou seja, quer dizer que tudo o resto permanece constante, que é o que nós simplificadamente estamos aqui a explicar o FIRE. Mas para não ser assim tão eh, esotérico, vamos falar sobre o caso específico de Portugal. Mais uma vez, fizemos trabalho de pesquisa, fomos à pó data. Então, estes são dados de 2019. A despesa média de, do agregado familiar em Portugal, são dados da por data é 35 mil euros por ano. Se multiplicarmos isto por 25, chegamos a um valor de 875 mil euros. Ou seja, isto é o que tu tens que poupar. Para a família, a família normal em Portugal, 875 mil euros com a taxa de poupança, que neste momento há em Portugal, que são 7% do rendimento disponível, dá 2.380 euros por ano. Então, Elder, quantos anos é que uma família portuguesa com um, um rendimento e um gasto médio, ou taxa de poupança média, tem que esperar para poderem adaptar-se, para poderem reformar através do FIA?
1: Portanto... Se estamos a falar que uma família precisa de 875 k e só tem, e, em média, gasta 35 k mas só tem 4 capas por ano e só poupa 7% desse valor, primeiro, a matemática não bate certo quando pensamos que a despesa das famílias está a 35 k e o rendimento está a, 4, a, Isso é a 34.
0: Crédito. O crédito e... desenvolve a economia, daí a diferença…
1: Sim, mas depois, quando pensarmos, ok, uma taxa de 7% ao ano, estamos a falar mais ou menos 230, 2300, 2300 euros por ano, portanto, eu acho que demoraria apenas 360 anos para uma família ter o ter, ter rendimento suficiente. Okay. para.
0: 365 anos, acho que é muito tempo para chegarmos para à reforma, mas nós trazemos soluções neste podcast. Então, se aumentarem a taxa de poupança para 30% vão reduzir de 365 anos para 85%, o que também é uma valente merda, porque 85 anos, se calhar já morres, porque é superior à esperança média de vida. Então, no FIRE, as pessoas que levam isto mais a sério chegam a ter taxas de poupança de 70%. E se poupar 70%... Não, não, espera, espera.
1: Espera. 70%, temos que falar disso. Uma pessoa conseguir poupar 70% do rendimento... Ou não gastas nada, ou ganhas muito. Não
0: gastas nada, lá está. E aí vamos falar sobre isto mais à frente, que é um estilo de vida que existe, que é os freegan, que não gastam absolutamente nada. Já viste? Hum, Tem que aprender, tem que aprender. Sim, acho que é um estilo de vida bastante alternativo, mas que tem algum sentido. Eu, pessoalmente, não vou adoptar na sua globalidade, mas há coisas interessantes. Mas voltando ao raciocínio, se pouparmos 70% do nosso rendimento, como o rendimento médio disponível das famílias portuguesas, demoramos 36 anos, que mesmo assim, é 36 anos, se começares a fazer isto aos 30, vais bater na idade normal da reforma, que são os 66 anos. Então nós aqui na papeada temos uma alternativa, casar cedo, que é para lá está, o rendimento o agregado familiar, pelo menos das pessoas, casar cedo, enfim. E tens desconto nos impostos? Sim, ainda por cima tens isso, ou seja, pode diminuir a idade da reforma. Casar cedo, nós chegamos aqui ao valor de 25 anos, podes reformar aos 50. Porquê? Tu casas-te aos 25, tens um agregado, nós estamos a contar com o agregado normal de 34 por ano, poupas 70% disso, ou seja, casas, não vives, não fazes nada e podes reformar aos 50 anos. O que quer dizer que ainda vais ter 25 anos para te divorciares da tua mulher e teres uma vida feliz
1: não, não dá porque depois ela fica com metade vai ser apenas
0: 12 anos e meio ou então depois arranjas uma mulher mais nova (risos) ou um marido mais novo que ganhe bem (risos) e tu não tens que fazer porra nenhuma e vocês ficam felizes para sempre e tu não trabalhas sim, mas aqui
1: também é importante realizar que não é só a poupança é poupar sim, mas também investir porque, há, porque depois, quando começas a investir, não, não, não precisas, um, a tua taxa de esforço de poupança não precisa ser tanto porque o que tu já investiste no passado começa a, a gerar juros. E vais ganhando juros sobre o que já tens. Então aqui é, um, começar a poupar o mais cedo possível e também investir
0: o mais cedo Investimento possível. Investimento esse que deve ser feito por profissionais ou fazerem parte da papeada fund Vão ler o disclaimer, <risos> vão ler o disclaimer, fazer parte da papeada FAN. Nós temos uh, brincado com o nosso dinheiro, por assim dizer, vimos alternativas tradicionais, pessoalmente só em ações tenho tido, desde que comecei a isto sem ter impostos, nem inflação em consideração, estive a fazer as contas ontem e tenho cerca de 20% de retorno, o que não é mal, sabendo que acho que o SP500, são os, o Fortune 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, acho que tem, em média, um retorno, acho que, entre 6% e 7% ao ano.
1: Uh, é capaz. É capaz. Se bem que a bolsa americana, pelo menos a Nasdaq, em, em média, tem dado retornos à volta de 10% ao ano. Mas um, esses 20% que tu estás a falar, 3. em quantos anos? 2, 3? 3 anos. Então estamos a falar quase 7% ao ano. Portanto, se fizeres isso uma projeção a 25 anos, podes ver mais ou menos quanto é que podes esperar de retorno dos teus que nos leva aqui
0: bolsa. às nossas proje- projeções para a idade de reforma.
1: Exatamente. Um, exatamente. Porque temos aqui um Chris Hogan, que é um autor e expert em finanças, finanças pessoais, não sei se já, já. leste algum livro dele, ele diz que A reforma não é uma idade, é um número.
0: Eu, de acordo com o meu modelo, eu estive a a brincar com o Excel, não sei quantas horas. Eu já tinha feito isto, mas ontem estive a a atualizar. Eu, de Hum. acordo com o meu modelo, e no meu modelo eu só tive em consideração ou chegar a um, vou-lhe chamar de principal, que é o valor que eu preciso depois para viver uma porcentagem desse valor ao ano, a nível de rendimentos, seria chegar a 300 mil euros, posso-me reformar. E depois... Tendo um rendimento, imagina, invisto isso e 5% ao ano, que é uma taxa, acho eu, moderada pelo que eu tenho visto e pelos investimentos que eu tenho feito. Com 5% ao ano desses 300 mil euros eu consigo viver. Tranquilamente, como tenho vivido agora. Claro que a vida, nessa altura, pode ser diferente. Uma das coisas a pesquisar sobre o FIRE é... Fire era muito bom, mas há aqui uma coisa que estraga o bom modelo, que são filhos. Estás a ver? <risos> a partir do momento que tens filhos, a taxa de poupança <risos> nunca pode ser tão alta, porque os filhos são pequenos sugas que te adiam a idade da reforma. Mas o, o que é que eu f- digo? Ou seja, queres dizer que toda a gente consegue fazer FIRE? Também contexto? é verdade. Os filhos podem vir, ser vistos como um investimento ou um gasto, o problema é que muitos, e cada vez mais, ficam a viver contigo até mais tarde. e deixam de ser um bom investimento (risos) mas o o que é que eu fiz formar os 53 foi com base em investimento essencialmente imobiliário e viver desse rendimento enquanto também estou a pagar a dívida porque lá está infelizmente não tenho dinheiro para comprar uma casa cash então tenho que ir ao banco enquanto estou a pagar ao banco e estou a arrendar esses imóveis é para mim mais rentável a longo prazo, o número que eu cheguei foi 2, cheguei a fazer com 7 casas, mas para mim faz mais sentido ter duas casas e aos 53 anos chego ao principal de 300 mil, em vez de comprar casas a cada 3, 4 anos e ter mais casas, mas como estou sempre a reduzir o, o valor que eu poupei porque vou ao banco, chegaria aos 300 mil aos 70 anos, o que teria um rendimento mais alto. Imagina, o rendimento mensal, mas eu quero chegar aos 300 mil e parar de trabalhar. E de acordo com os meus números, e quem quiser eu posso explicar melhor, aos 53 anos eu posso me reformar. O que é, são 13 anos mais cedo do que a idade, a idade neste momento em Portugal. Por isso eu acho que estou a fazer um favor à economia e aos portugueses. Quem quiser falar comigo pode me encontrar no Instagram, Fábio Mel Cruz, no LinkedIn, Fábio Mel Cruz, no Facebook também. E, com sorte, até no WhatsApp, se falarem como deve ser. Um, como é que se chama o Ministro da Economia? O Pedro Cisavie. coisa Cisavieira.
1: Vieira hum. Ok, Pedro, se tiveres a ouvir, fala
0: com o Fábio que ele tem aqui solução para... Mais do que o Ministro Economia da Economia é a Ministra da Segurança Social. Acho que é a Ana Mendes Godinho. Ela, sim, gostaria de ver estes números. Ok. Eu, por acaso, também...
1: Fiz, fiz o exercício de perceber já tenho isso há mais de um ano o meu Excel, lá está o Excel com, com as projeções todas e no meu caso eu precisaria de 308.452.97 para me reformar e manter o estilo de
0: vida que quer é pedir Uber todos os dias isso, <risos> pagar a parte premium do Tinder <risos> Não, a parte, não uso parte de
1: Tinder, eh, premium do Tinder, e Uber não é todos os dias, ah, é três ou quatro vezes por semana. Um, sim, e isso para me reformar aos 55, e com base nisso, entre poupança e investimento, conseguiria ter 25, mais ou menos 25 mil por ano. Um, isso, lá está, como tu disseste aplicando aplicando, a hipótese de ter espargos, e, no entanto, ontem reparei que já estou três anos adiantado em relação à à minha projeção, ou seja, o que eu tenho neste momento é o que eu devia ter em 2024. Já estou três anos adiantado, o que quer dizer que eu estou a fazer alguma coisa bem. O que, se a Ministra da Segurança Social precisar de falar com alguém, é comigo porque estou a fazer aqui alguma coisa bem feita. Ou então
0: não, é pandemia pandemia. no ano passado se tu fizeres a projeção de taxa de poupança que tu tinha esperada e o que efetivamente tu poupaste no ano passado, eu fiz essas contas e é ridículo, tipo poupei quase, não digo o dobro, mas muito mais do que estava à espera. eu por acaso não fiz
1: projeção quanto é que eu iria poupar ou não mas não sei o quanto eu posso dizer que a pandemia ajudou aqui não não sei o quanto eu consigo dizer que a pandemia ajudou aqui até porque eu com a pandemia gastei um bocado de dinheiro a comprar cursos online que sem a pandemia eu não ia fa- eu não ia comprar os então acabava por equilibrar a coisa mas sim basicamente isso para dizer que aos 50, tu aos 53 eu aos 55 já vamos estar financeiramente independente e trabalhar aí, se quisermos sendo que eu no meu caso eu acho que vou ser uma daquelas pessoas que vai não não se vai reformar vai sempre trabalhar portanto aos
0: 55 é só mesmo trabalhar por gosto e não por necessidade. Hum, e tu? Qual não sei. Teu caso? Eu, eu já tive trabalhos gostei muito, já tive trabalhos que pronto, ainda bem que recebi ao fim do mês, porque senão não estava lá mesmo a fazer nada. Mas eu gostaria de chegar a uma idade em que sou financeiramente independente, mais do que me reformar cedo porque eu não gosto de não ter nada para fazer. Não estou a dizer que os reformados não têm nada para fazer. Estou mesmo a dizer que eles não têm nada para fazer. Estou a brincar. Estou, estou, porque se não tens de trabalhar, tens um tempo <risos> livre. Não sei. Não, não. Portanto,
1: Portanto, os reformados que não têm Sim, nada fazer, a fazer podem sempre ouvir para dar feedback, porque já, já viveram imenso,
0: são pessoas bastante experientes. Sim, então, mas eu sendo Experiente. financeiramente independente, eu cada vez tenho mais ideias e mais uh, projetos que gostaria de implementar, mas o meu dia só tem 24 horas. E eu acho que não tendo que trabalhar por dinheiro, se calhar ia-me a dedicar a causas que são financeiramente menos interessantes para mim neste momento, mas que se calhar me daria um, um sentido de preencher a alma mais forte. Ok, vou
1: reformular aqui um bocado a minha pergunta. Uh, suponha que na próxima sexta-feira, que é sexta-feira santa, jogas o Euro milhões e como é sexta-feira santa uhum. até tens sorte e ganhas o jackpot, o que é que farias neste caso? Tu falho sendo milionário, não tendo necessidade de trabalhar, o que é que, tu, o que, é que com Eu espero te,
0: a... poder sobreviver aos próximos seis meses, porque com tanto dinheiro tenho medo do que poderia acontecer. <risos> Essa seria a primeira, porque dizem que quando tu ganhas a botaria, os primeiros seis meses são de euforia e depois passas a ser normal outra vez. Então primeiro precisava de sobreviver e depois investia, essencialmente a nível imobiliário, que é o, vá, o, o ativo com menos risco, pelo menos para o meu perfil de risco. Investiria uh, no imobiliário que me desse um rendimento, pelo menos o dobro do que eu preciso agora para viver, e depois sobrava muito dinheiro e aí começava a queimar dinheiro a, fa- a tentar fazer ideias interessantes acontecer. Vá, uma perspectiva de investidor, essencialmente. Ok.
1: Ok. Basicamente, tudo o que o Fábio precisa para ser o próximo iletador. Ou trabalhar é até
0: Rumbres. aos 53 anos e a partir daí. Estar a, a queimar dinheiro em coisas novas e ver se as coisas funcionam.
1: Por acaso, não, não, não estava a planear falarmos do Elon Musk, mas foi quase não. assim que ele fez. Criou uma empresa, teve sucesso. Tudo o resto, e dinheiro, pediu e investiu dinheiro, dinheiro aos do do pais resto. até
0: para pagar a renda depois depois vender a, a, a sua parte na PayPal.
1: Pois. Um, voltando aqui ao FIRE, nós, nós chegamos aqui a uma conclusão que é, como... Um, aspirantes a economistas que somos fizemos uma análise e percebemos que o FIRE um, a curto prazo é mau para a economia e a longo prazo
0: é bom e para a economia. como diz uh, um grande economista John Maynard Keynes, a longo prazo estamos todos mortos.
1: <risos> então, a longo prazo quando já é bom para a economia,
0: já não vamos estar Sim, aqui, falar em economia, nós queríamos falar de impostos, mas acho que já estamos aqui a arroçar o fim do nosso tempo da meia hora que normalmente nós gravamos eu acho que podemos falar de é um tema bastante interessante e podemos cobrir noutro episódio só para terem uma noção isto do FIRE é tudo muito giro mas depois quando entra impostos se calhar em vez de trabalharem até aos 66 anos podiam trabalhar até aos 120 até porque a dívida pública portuguesa neste momento já são 170% do PIB o que quer dizer que tudo o que tu trabalhas mas quase outro, quase o dobro do que tu trabalhas não paga o problema de Portugal. Quer dizer, tu, os teus filhos e muito provavelmente os teus netos vão estar a trabalhar para o país não quebrar. E em Cabo Verde acho que já é 200%, ou seja, ainda é melhor. Ou
1: seja, nós estamos a ser financeiramente mais responsáveis que o próprio Estado que nos devia estar... a.
0: A ah, ser isso é muito giro do, do Estado ser o, o escudo, até porque o Estado é criado para proteger os fracos, por assim dizer, porque quem tem poder, quem tem dinheiro, não precisa do Estado, consegue ter tudo privado, consegue ter educação, consegue ter segurança, consegue ter habitação, consegue ter isso tudo, mas o Estado cada vez mais, e aqui só para, pronto, não vamos cobrir os impostos, mas vamos bater aqui um bocado no Estado <risos> socialista, que o ano passado, em plena pandemia, onde muita gente perdeu o trabalho e houve um rendimento disponível das famílias portuguesas mais baixo, bateu-se o recorde de carga fiscal em Portugal. E o que é que tu disseste, Helda? Se o ano passado foi assim e ajudaram tanto, quer dizer que daqui só aumenta, o que ainda vai ser pior. Sabes que discutir, discutir sobre carga Sim, fiscal e tu eras socialista estudos, não é boa ideia. há uma frase, eu não sei se é verdade, nunca fui ver, não sei se já disse aqui na papiada que é do Churchill, que diz: se és jovem e não és socialista, não tens coração depois de seres adulto e estares a trabalhar, se não fores liberal não tens cérebro. E faz, em inglês faz muito mais sentido, mas também faz sentido <risos> que ah, somos todos iguais, somos todos amigos, fixe. Eu quero ajudar o outro. E eu, como bom capitalista, liberal, moderado, progressista que sou, quero ajudar toda a gente. Eu acho que toda a gente devia ter direito a tudo o que eu tenho. A questão é, se eu começo a ter um pouco mais do que toda a população, deveria ser eu puxado para baixo para as pessoas tentarem chegar ao meu nível? Aí eu não gosto. E eu acho que aí é uma diferença essencial entre o socialismo e o liberalismo. e de uma maneira muito simplista que tu só começaste a ter depois ganhares bem, seu cabrão não, não eu sempre
1: fui uma pessoa de centro há algumas coisas que eu acho que é bem feitas e outras que eu acho que não estão bem feitas portanto tu tu dizes que eu eu sou de centro sou de centro seja em questões sociais, políticas, fiscais etc. A única coisa que eu não gosto é que se me disserem que eu vou ganhar mais, a primeira coisa que eu faço é pegar na calculadora e ver efetivamente quanto é que eu vou ganhar mais. Por acaso, isso foi algo que eu vi há tempos no LinkedIn. Alguém diz Portugal é, aqueles, é, é aquele país, provavelmente não é só Portugal, mas ele estava a dizer no caso de Portugal: Portugal é aquele país que, quando o teu chefe te diz que vais ter um aumento, a tua primeira preocupação é perceber quanto é aumento que E também, vais ter um aumento, imagina, horas extraordinárias,
0: as pessoas. Quando têm a opção de fazer horas extraordinárias, pegam na calculadora e dizem, o quê? Vou trabalhar mais uma hora para provavelmente ganhar o quê? Menos de 50% do que eu estou a produzir. Então não quero. Já visto? Assim fica chato. E, e para fecharmos aqui a parte dos impostos, para fecharmos ou não, se quiseres podemos falar mais um bocadinho sobre isso, eu só quero deixar aqui uma frase muito gira do Benjamin Franklin, que é não. um dos founding fathers dos pais fundadores dos Estados Unidos, que é Nada é certo sem ser a morte e os impostos. Estamos todos fodidos. Portanto,
1: a longo pra... uh, fazer FIRE é bom a longo prazo, mas a longo prazo já estamos todos mortos e quando já estamos... e para além da morte a única coisa que devemos contar Está-se também isso? são os impostos. Portanto...
0: <risos> essa é a conclusão. A conclusão é que estamos fodidos. Podemos dar mais volta. Mas essa é a conclusão.
1: Não, mas... Mas não começaste o episódio a dizer que não íamos focar tanto na parte negativa, vamos
0: tentar ser mais positivos na... na, Não, nós fomos bastante positivos a dizer como é que podem formar mais cedo. Isso foi claro. Agora, credo ou não, estamos todos fodidos. (risos) Essa foi a parte boa, depois a parte má, é esta.
1: Por acaso, ainda aqui no Fire, eu eu lembro-me de uma vez ter feito uma projeção que é, eu invisto X e ganho Y, eu estou contente, uau, isso é muito bom, e quando fui ver as taxas de imposto que eu ia ter que pagar, eu, what the fuck? Isso não faz sentido. O que, já vamos aproveitar e falar aqui de um um ponto que não estava, mas que é, se poupas e investes para teres mais rendimento, o Estado vem e toma-te muito dinheiro, no entanto, o Estado dá-te uma opção de de investimento em que não não te vão taxar, que é o... PPR, Plante eu sei que tu,
0: tu gostas do PPR,
1: quem
0: não sabe, PPR é um plano de... Não, eu, eu, a minha experiência com o PPR Queres? foi dizerem-me que nós garantimos que tu não perdes dinheiro. Essa foi a melhor oferta que eu tive de bancos tradicionais e eu fiquei triste e assustado porque se o melhor que o Estado pode fazer é aumentar a idade da reforma enquanto eu estou a cada vez contribuir mais e a envelhecer... Então vou ao privado e o privado o melhor que me diz é, o o melhor que nós podemos dar é é garantir que o teu dinheiro, quando chegares lá à frente, não é menos. Então, olha, eu prefiro brincar com o meu dinheiro, o que é que eu tenho feito e que se fodam vocês todos, basicamente. E para deixar aqui o muito de onde eu vou beber e como eu me educo, eu sei que pode ser enviesado, por isso é que eu vejo noutros sítios, apesar de achar que eles não são uma voz essencialmente crítica, têm sim uma ideologia e espalhou essa ideologia, é o Instituto Mais Liberdade que eu acho que toda a gente devia seguir quanto mais não seja para ter uma perspectiva diferente da que nós temos em Portugal que é uma perspectiva essencialmente socialista o PS é o Partido Socialista e o PSD que é o Partido Social Democrata também é socialista quando dá e quando não dá não sabe bem o que é que está ali a fazer e são os dois partidos que governaram Portugal nos últimos vá, 40 anos vá.
1: Portanto, há mais ou menos um mês, um mês e meio atrás anunciamos a tua candidatura para vereador de Odevelas e aproveitaste aqui o tempo de antena de pacote. E vamos para, entrar em período um de um eleições autárquicas
0: e eu estou a ver se me mando para vereador da Câmara de, de Odevelas. Estou a gozar. Não tenho que fazer essa merda agora. Mas vai ser interessante uh, o, o pagode que vai aparecer porque com as eleições autárquicas aparecem muitos tinos de rãs, aquele grande candidato Presidente. Mas já agora aqui para terminar deixarmos as nossas típicas recomendações. Professor Hélder, o que é que tu andas a ler? Eu confesso que
1: não ando a ler absolutamente, quer dizer, dizer que não ando a ler absolutamente nada não é verdade mas face ao, ao, ao que nós falamos hoje a ideia de poupar e ter a independência financeira Muito eu recomendaria pobre. o livro Pai Rico, Pai Pobre que é um livro sobre, sobretudo sobre finanças pessoais e como ver a questão do...
0: do literacia financeira é isso dinheiro. E, e é isso, a minha recomendação Sim. de hoje e uh, 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 seguindo aí um pouco a tua sugestão a nível de literacia financeira existe um podcast português, o Money Bar uh, da Bárbara Barroso ela é uma jornalista e uh, E eu acho que o podcast é muito bom. Há há um nível muito básico em que quem nunca teve nenhum interesse em literacia financeira começa a aprender imenso, até a pessoas que já, já têm um bocadinho mais de andamento e mais interesse. Toda a gente consegue aprender, recomendo imenso. Money Bar. A nível de livros estou a ler o For Our Body, do Tim Ferriss. É um livro em que, entre outras coisas, em menos de duas semanas já alterei a minha alimentação alterei uh, o meu, a minha perspectiva em relação a exercícios e o que fazer o, o, com o meu corpo, porque eu sou muito preguiçoso em mexer o corpo, bah, para algumas coisas, e também, como tenho tido algum tempo livre, propus um, um desafio a mim mesmo, que era ver 10 documentários em 10 dias, que o Helder pensava que era um documentário, e nestes... acho que já estou há seis dias já vi alguns comentários que não servem para nada não ganhei nada com isso, não vou falar aqui sobre eles mas recomendo dois que é o Wasted Waste é um documentário português realização, produção, tudo as pessoas que intervêm, tudo português o documentário é muito bom, é um dos nossos comentários que, que eu já vi e também o documentário After Truth, Disinformation And the Cost of Fake News, que é um documentário essencialmente de notícias falsas e como é que elas têm minado a democracia ou não. Também há quem diga que pronto, são legítimas, é, uma, é mais um trunfo que tens uh, na manga para usar e vale tudo em, na política e na guerra e cá, há quem diga no amor também. E essas são as minhas recomendações.
1: E só para adicionar aqui mais uma recomendação Uh, neste caso, diretamente para ti, Fábio, tudo o que estás a ler no livro 4 Hour yeah. uh, Bod Week, acho que é assim que se chama o não é? Né? É tudo coisas que eu já te tinha dito, mas tu ignoraste agora, porque o Tim Ferriss escreve ali, tu agora queres. é que tu fazes
0: que ele diz no livro? Exercícios, Exercício? exercício, exercício é cortinas, cedo, a última vez que tu fizeste exercício foi vir à minha casa e quase que morreste porque eu tenho uma, eu? uma rua um pouco inclinada de 700 metros ah ok
1: não, não era por causa da inclinação era por causa do sol um gajo em tempos de pandemia não sai muito a rua o sol o solo
0: então tens que ver essa melanina não está a, a fazer o seu trabalho é mais sensível ao sol
1: <risos> é isso então pessoal um, para quem nos está a ouvir tornem-se sim, sim. financeiramente literados é assim que se diz? E, e tentem ao não, máximo ter a vossa fi- e, independência financeira o mais quiser, grave é possível, porque não vai haver segurança
0: social para Falem nós. connosco, podem nos encontrar no Insta, podcast.papeada ou nas nossas redes sociais pessoais, Hélder Moreno Lopes Insta, LinkedIn e Tinder Fábio Melo Cruz Insta, LinkedIn e não há Tinder. Tchau, tchau.
1: I'm <laughs>